0: Heute ist Mittwoch, der 23. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Gefängnisbetreiber, in den ein Filmstar der Wall Street investiert hat. Und danach gibt es japanische Handelsriesen, die Buffett überzeugen, die Wirtschaft Japans dominieren und Sogo Shoshas heißen. Nichts los an den Börsen, auch der DAX hatte keinen Bock und war schlussendlich magere 0,3% im Plus. Ansonsten gab es eigentlich keine Nachrichten, außer bei TAG Immobilien. Die müssen wegen dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ihre Dividende aussetzen und daraufhin ist die Aktie gestern um ca. 12% abgestürzt. Nicht ganz abgestürzt, aber ebenfalls gesunken sind gestern die Zoom-Aktien, nämlich um ca. 5%. Schuld daran waren die neuen Quartalszahlen, dabei war der Umsatz zwar ziemlich genauso hoch wie erwartet, lag allerdings nur 5% über dem Vorjahr und außerdem hat Zoom auch noch die Prognose fürs Gesamtjahr gesenkt und will auch im nächsten Quartal mit nur noch 5% wachsen. Gründe dafür gibt es einige. Zum einen wächst das Geschäft mit Großkunden zwar noch, allerdings brauchen diese Kunden aktuell deutlich länger, sich für neue Deals zu entscheiden als noch vor ein paar Monaten und zum anderen sinkt das Geschäft mit kleineren Kunden, die direkt über die Website von Zoom buchen. Aber wenn es schon so wenige Nachrichten gibt, können wir natürlich nicht nur über die schlechten Seiten des Börsenlebens sprechen. Richtig gut lief es gestern zum Beispiel bei amerikanischen Einzelhändlern. Die beiden Modehändler Abercrombie Fitch und American Eagle Outfitters haben um jeweils 18% zugelegt, beim Saturn der Amis, also bei Best Buy, ging es um 10% nach oben und beim Einzelhändler Burlington Stores um ca. 20%. Grund dafür sind bei allen vier Firmen neue Quartalszahlen und die waren eigentlich bei allen nicht wirklich berauschend, keiner ist jetzt so richtig stark gewachsen, aber wegen der hohen Inflation hat die Börse einfach viel Schlimmeres erwartet und scheinbar sind die Amis nicht ganz so sparsam, wie man denken würde. Beim Bitcoin sind die Investoren dafür weiterhin sparsam, aber zumindest hat der wieder leicht zugelegt und lag gestern Nacht etwas über 16.000 US-Dollar. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mal eine Aktie mitgebracht, die es so wahrscheinlich wirklich nur in Amerika gibt und die moralisch ehrlicherweise ziemlich fragwürdig ist, aber hört selbst.
1: Kriminalität in den USA, das ist nicht nur ein heißes Wahlkampfthema, sondern auch für Investoren eine ziemlich spannende Nummer. Vor allem Gefängnisaktien stehen ganz oben auf der Liste der beliebtesten Investments, was auch Michael Burry gerade wieder bewiesen hat. Den Mann dürften die meisten von euch durch den Film »The Big Short« kennen, diesem Wall-Street-Klassiker, in dem erzählt wird, wie Burry 2008 den Kollaps der US-Immobilienblase und damit quasi auch die Finanzkrise vorhersagt. Sein neuster Coup, der dreht sich jetzt allerdings um Verbrecher und Gefängnisinsassen, von denen es gemessen an der Gesamtbevölkerung nirgendwo sonst so viele gibt wie hier in den USA. Rund zwei Millionen US-Bürger und damit etwa so viele Menschen wie in Paris leben, sitzen aktuell hinter Gittern, womit übrigens ein Viertel aller verurteilten Verbrecher auf dieser Welt in amerikanischen Gefängnissen leben – das liegt zum einen daran, dass die Kriminalitätsraten in den USA immer weiter steigen, aber auch daran, dass man mit Häftlingen ziemlich gutes Geld verdienen kann. Umso länger und umso mehr Menschen nämlich in den Gefängnissen sitzen, umso mehr Profit können Unternehmen mit den Strafanstalten machen. Laut dem Statistischen Amt der Justiz haben Steuerzahler hier in den USA allein im vergangenen Jahr mehr als 80 Milliarden Dollar für die Inhaftierung von Kriminellen ausgegeben. Das liegt unter anderem daran, dass die Kosten für jeden Einzelnen, Inhaftierten hier in den USA pro Jahr mittlerweile auf bis zu eine halbe Million Dollar angestiegen sind, zumindest hier im US-Bundesstaat New York. Burry's neueste Wette, die heißt deshalb GeoGroup, einer der größten privaten Gefängnisbetreiber, der an der Wall Street aktuell mit einer Milliarde Dollar bewertet wird. Mehr als 100 Haftanstalten, aber auch psychiatrische Einrichtungen besitzt das Unternehmen hier in den USA, genauso wie in Großbritannien, Australien und Südafrika. 2,3 Milliarden Dollar hat das Unternehmen damit im vergangenen Jahr umgesetzt, wobei der größte Teil der Margen nicht durch den Betrieb der Gefängnisse, sondern mit der elektronischen Überwachung reingeholt wird. Zu den zwei Millionen Inhaftierten hier in den USA kommen nämlich noch mal drei Millionen Menschen obendrauf, die auf Bewährung sind und deshalb oft mit den elektronischen Fußfesseln der Geo Group durch die Gegend laufen. In den letzten fünf Jahren ist die Aktie zwar um zwei Drittel eingebrochen, was für Burry allerdings der beste Zeitpunkt scheint, um jetzt kräftig zuzugreifen. Seit dem zweiten Quartal hat er nämlich mehr als 40 Millionen Dollar in die Geo Group investiert, die damit die größte Beteiligung seines Hedgefonds geworden ist. Man kann sicherlich argumentieren, dass so ein Investment moralisch verwerflich ist, zumal private Einrichtungen oft sogar schlechter geführt werden als staatliche Gefängnisse. Michael Burry scheint aber so sehr an die Zukunft der Geogroup zu glauben, dass er dafür zuletzt sogar alle Anteile an der Google-Mutter Alphabet und dem Facebook-Konzern Meta verkauft hat.
0: Michael Burry made his name betting against the housing market, and he became a bit of a celebrity when Michael Lewis featured him in seinem Buch The Big Short. But since shutting down his Hedge fund in 2008, Barry has been quiet about his investments until now. Ich habe es ja gestern schon erzählt, dass Warren Buffett in letzter Zeit seine Anteile an den fünf größten japanischen Handelsunternehmen ausgebaut hat. An Mitsubishi, Mitsui, Itocho, Marubeni und Sumitomo gehören ihm jetzt jeweils deutlich mehr als 6%. Davor lag der Anteil bei nur 5%. Tatsächlich kommt dieses Investment gar nicht so überraschend, denn schon 2020, als Buffett das erste Mal in die fünf Firmen investiert hat, hat er angekündigt, dass sein Anteil auf bis zu 10% steigen könnte. Übrigens sind die drei größten Handelsriesen, also Mitsubishi, Mitsui und Itochu, jeweils um die 40 Milliarden Dollar wert und die zwei kleineren, Marubeni und Sumitomo, sind jeweils 20 Milliarden wert. Sein aktueller Anteil an den fünf Firmen hat also einen Gesamtwert von ca. 11 Milliarden Dollar. Wenn man bedenkt, dass Berkshire Hathaway an der Börse fast 700 Milliarden Dollar wert ist, dann ist die Wette also nicht gigantisch. Aber im Portfolio von Buffett ist es immerhin eine der größten. Es gibt in Amerika nämlich nur sieben Firmen, in die er 10 Milliarden Dollar oder mehr investiert hat und nur zwei Aktien überhaupt, in denen mehr als 25 Milliarden Dollar stecken. Von den japanischen Handelsriesen ist er also wirklich überzeugt. Um zu verstehen, was Buffett an diesen Firmen so geil findet, müssen wir erstmal verstehen, was die eigentlich machen. In Japan heißen diese großen Handelsunternehmen Sogo Shoshas und insgesamt gibt es davon nur sieben Stück, die im Grunde den gesamten Handel in Japan dominieren. In die größten fünf der sieben hat Buffett eben investiert. Übrigens kann man solche Sogo Shoshas nur sehr schwer mit irgendwelchen Firmen in Amerika oder Europa vergleichen, weil die Kartellbehörden solche Konstrukte schon lange zerschlagen hätten. Laut dem Forschungsarm von Marubeni sorgen diese sieben Handelsgiganten nämlich für 20% der Exporte und fast ein Drittel der Importe in ganz Japan. In den 1980er Jahren lagen diese Werte sogar bei 50%. Neben dem Import und Export von Rohstoffen wie Gas, Öl, Metallen oder Lebensmittel sind die Sogo Shoshas mittlerweile übrigens auch sehr wichtige Investmentfirmen, die zum Beispiel in Immobilienprojekte oder auch in Firmen investieren, sowohl in Japan als auch im Ausland. Marubeni zum Beispiel hat eine eigene Schuhmarke, betreibt Autowerkstätten in Indonesien und produziert Reifen für Mining-Trucks. Genauso ist die Firma aber auch einer der führenden Fleischhersteller. Sich ein vollständiges Bild von diesen Firmen zu machen, ist also wirklich unmöglich. Wichtig ist aber nur zu verstehen, dass man durch sie im Grunde ziemlich direkt in die japanische und zu Teilen auch in die allgemein asiatische Wirtschaft investiert. Und außerdem profitieren die Firmen auch von steigenden Rohstoffpreisen. Das erklärt dann auch, wieso die Aktien der fünf Firmen seit Jahresanfang mindestens um 20% gestiegen sind. Mitsui hat sogar um 40% zugelegt und dazu kommt dann noch, dass alle fünf Unternehmen ziemlich viel Dividende zahlen. Bei allen liegt die Dividendenrendite irgendwo zwischen 3 und 5%. Außerdem sind sie alle mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich unter 10% relativ günstig bewertet und haben in den letzten Jahren auch ordentlich Rendite gemacht. Man kann also gut verstehen, wieso Buffett da investiert hat. Trotzdem fehlt mir persönlich einfach das Wissen über die japanische Wirtschaft und deshalb kann Buffett erstmal ohne mich in die Sogo Shoshas investieren. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios!